0: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? Sebastián cova aquí de regreso después de meses, desde el primero de octubre que no subí un podcast nuevo, el podcast inaugural de esta nueva etapa. Solo me había limitado el año pasado a subir los viejos podcasts que originalmente había publicado por YouTube entre 2017 y 2018. Y este es, bueno, el primero ahora de nuevo de muchos, espero. Eh, por esta primera etapa con motivo de la temporada de premios la mayoría van a ser reseñas de películas en lo que pueda garantizar un estudio de radio también pienso hacer mesas redondas con colegas críticos y después más adelante como había sido originalmente en, el, en la primera etapa del podcast entre el 17 y el 18 pues entrevistas y discusiones con invitados de los temas usuales que, a los que ha estado dedicado este podcast pero ahora, y sin más preámbulos, como les decía, una reseña cinematográfica. Se vienen más este, reseñas. Ya he estado, eh, voy a hacer reseñas básicamente de las películas que he estado viendo en el cine, de las películas de, tempor de la temporada de premios. Este, tengo pensado hacer una de la película que fui a ver hoy, que es la nueva película de Clint Eastwood, además de esta que les voy a hacer ahorita. Una sobre la nueva Terminator una película sobre Once una reseña, un debate sobre Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, y una lista. Eh, no soy, yo estaba negado a hacer listas, pero caí en la tentación eh, por la sugerencia o casi presión de mis colegas críticos, y bueno, hice una lista de, o estoy haciendo, no la he terminado, sobre la década. las me, de, Varias películas que escogí la década, pero en el género documental. Cuando llegue ese día les contaré por qué escogí el género documental. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, la película que les quería comentar y recomendar e invitar a ir a ver al cine. Se llama Official Secrets. En nuestro mercado hispano se la comercializa con el título de Secretos de Estado, lo cual es una traducción no literal, pero equivalente bastante buena. Es una película del año pasado, eh, británica en cuanto a su concepción, historia, elenco y producción, pero es una coproducción financieramente hablando entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Es una película que se estrenó en el festival de Sundance originalmente el año pasado, enero del año pasado. Y su estreno comercial en sala fue en agosto en Estados Unidos, octubre en Gran Bretaña y en diciembre aquí en Venezuela. El director es Gavin Hood, un director surafricano que ya ganó un Oscar por su película de 2005 llamada Sotsi, película en idioma no inglés, básicamente Zulu, Shosha y Afrikaans, las lenguas principales de Sudáfrica Es una, una película que no he visto, me la estoy debiendo, así que no sé eh, qué tal sería. No he visto otra película de este director. Eh, intuyo que Sotsi debe ser buena, ese Oscar no debe ser de gratis. Y bueno, la cuestión es que la que les estoy recomendando me pareció muy buena. Y ya les elaboraré por qué. Y por eso es que se las quiero. Por eso es que la quiero reseñar. Bueno, no la quiero reseñar porque me parezca buena. También reseñaré películas que me parezcan malas. Pero lo cierto es que esta película en particular me gustó y bastante. Está protagonizada por Kira. O Kaira. Kira. Kira Knightley. En el rol protagónico de Catherine Gunn. Eh, acompañada de varios actores, pero entre los más destacados yo quise eh, nombrar particularmente a Matt Smith, a quienes los fanáticos de Doctor Who conocerán, de la serie Doctor Who, y Ralph Fiennes, quienes creo que, el, bueno, yo lo conozco desde el paciente inglés, pero creo que su rol más famoso ha sido interpretar a Voldemort en la saga Harry Potter. Esta película, como les mencionaba, está basada en un caso de la vida real. El guión es de Sarah Bernstein y el mismo Gavin Hood, el director, quienes a su vez se basaron en un libro de Marcia y Thomas Mitchell, entiendo que son pareja o quizás sean hermanos, no sé. Es un libro llamado The Spy Who Tried to Stop a War, Catherine Gong and the Secret Plot to Sanction the Iraq, War, the Iraq Invasion, o en castellano, La Espía que Trató de Detener una Guerra, Catherine Gong y el complot secreto para sancionar la invasión de Irak. Eh, como el nombre da a entender, es un caso de la vida real, es una película histórica, pues un period piece, como dirían en inglés, pero reciente, eh, son los eventos que la película narra transcurrieron entre los años 2003 y 2004 en Gran Bretaña. Es básicamente, en resumen, la película sigue los avatares de una traductora lingüista Británica llamada Catherine Gunn, interpretada por Kira Knightley, que trabajaba en una organización del, 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 gobierno, del Estado británico llamada G C es decir, General Communications Headquarters. Es un organismo adscrito al, al Departamento de Relaciones Exteriores que se encarga de hacer eh, eh, comunicados, importante y analizar comunicaciones. Para este momento es un organismo que está entregado a espiar, es un organismo que espía comunicaciones internacionales y esta analista, Catherine Gone, esta traductora, eh, se indigna por un memo que les pasan donde el gobierno de los Estados Unidos, todo esto es real, todo esto pasó, el gobierno de los Estados Unidos le está pidiendo al gobierno británico como quieren que la invasión de Irak algo en lo que se empeñó el gobierno de Bush eh, en el marco de la guerra al terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre, quieren que la guerra sea, est esté lo más legal y legitimada posible por la comunidad internacional a través de una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, que hasta ese momento está negado y lo rechazó una primera vez. Entonces el gobierno de los Estados Unidos le pide al gobierno británico que los ayude a espiar a cinco países del no permanentes del Consejo de Seguridad para ver si les hayan sucio para poder extorsionarlos y que voten a favor este memo lo lee esta analista se indigna y lo termina filtrando lo termina sacando de las oficinas y aquello se filtra hasta la prensa y por supuesto eh, se arma el escándalo y termina la, el, la persona eh, se ve involucrada en una serie de de dramas, de corte legal y político que no quiero especificar mucho porque no les quiero spoilear la película a los que estén interesados en verla. Como les decía, la película a grosso modo me gustó bastante. Es una película... Eh, no fui con altas expectativas, pero tampoco con bajas. Eh, no me esperaba una gran cosa desde el punto de vista técnico. Yo soy de los que opina que el cine, además de un arte, es un arte eminentemente visual. Y como arte visual... Como arte, primero los principios, los componentes estéticos privan sobre todo lo demás y dado como, como arte visual, pues el componente visual tiene que tener mucho peso y es elemental para, la, para el juicio que hagamos finalmente sobre esta obra, sobre cualquier obra cinematográfica. En ese aspecto, visualmente hablando, digamos así, desde el punto de vista de la fotografía o de, o de la cinematografía, para decirlo como lo dicen en inglés, de la edición y montaje, todo eso es una película mediocre en el sentido estadístico básico de la palabra. Es decir, reduciéndole las connotaciones peyorativas que el término mediocre suele tener. Es decir, es una película mínima, sin pretensiones visualmente, que no se queda grabada en la conciencia eh, de quienes la están viendo. Incluso tiene un montón de escenas que su montaje, su, su su elaboración como, como montaje escénico por parte del director son bastante simples y e incluso en algunas oportunidades me pareció bastante, a, no creo, la palabra amateur es un poco pretencioso de mi parte, pero más bien como poco imaginativa podría ser. ¿no? Pero la historia que narra y la manera en que lo narra desde el punto de vista emocional y, y, y como thriller que engancha es lo que me pareció genial. Uno podría alegar que una película de este corte que más bien es una película de oficinas, de burocracias, de, de conversaciones en pasillos, de gente sentada discutiendo estrategias legales, no se presta para hacer bocadillos visuales. Pero estoy completamente en desacuerdo con eso porque películas recientemente, dos de ellas nominadas incluso y una de ellas ganó mejor película hace poco, películas de este caso de, de, de lucha sobre la verdad, de investigaciones periodísticas o de batallas legales, han sido películas visualmente muy bien logradas. Y me estoy refiriendo a Spotlight, que en 2015 ganó como mejor película, y a nada más y nada menos que The Post, dirigida por el grandísimo Steven Spielberg, quien, en, pese a ser una película pequeña, mínima, de, sobre un asunto legal y político, no escatimó en todas sus habilidades eh, de, de gran narrador visual que es para mostrarnos una historia de verdad muy bien lograda y que, Pese a, pese a la naturaleza de la película, uno no puede dejar de verla y decir ¡Wow! ¡Qué buena esta escena como escena, ¿no? como, como narración visual! Spotlight, que es una película menos pretenciosa desde ese punto de vista porque está hecha por un director que no tiene la maestría que tiene Spielberg, que es Tom McCarthy, un director a quien yo conocía como actor. Yo no le conocía a su lado de director. Es una película que, sin embargo, también visualmente es muy efectiva, de una manera mucho más humilde y sencilla que lo que logra Spielberg con The Post, pero realmente buena. Y lo recuerdo cuando la vi, que me gustó cómo estaba hecha visualmente, pero se me reforzó hace poco, hace, hace unas cuantas semanas, cuando vi un video de un youtuber que a mí me gusta mucho, gringo, llamado Nerd Writer, que se los recomiendo. Nerd, nerd de nerd, la palabra nerd en inglés, de, o sea, de gallo, estudioso, forofo de, de los estudios. Y Writer de escritor, es decir, el escritor nerd. Nerd Writer que hace un análisis de 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 post, de, perdón, de spotlight muy, muy bueno. Eh, se los recomiendo. Pues bien, estas son un par de películas que visualmente están muy bien construidas, muy bien narradas, pese a que son películas que, donde lo que priva es la palabra, el texto y la idea. Eh, Official Secret no llega a tal grado de elaboración y de maestría, pero la historia de verdad es muy buena. Y por qué, eh, lo cual para mí tiene más un peso adicional, porque... Eh, a mí en particular, que soy politólogo, aficionado a la historia y profesor de historia, suelo lamentar mucho que las películas que están basadas en hechos reales, muchas veces se distancian muchísimo de dichos hechos reales y uno cree que la historia pasó como la cuenta de la película y cuando uno se molesta en averiguar un poco descubre que nada que ver. La base de este problema es que los eventos de la vida cotidiana de nosotros, los seres humanos de la realidad, no se atienen a el canon que desde Aristóteles para acá no se ha innovado casi gran cosa sobre cómo se narran las historias. Es decir, la, cuando a uno le pasan cosas, por más épicas y grandilocuentes que sean, no se atienen al esquema de introducción, punto de giro, desarrollo, clímax y conclusión. Es decir, nuestras vidas cotidianas o incluso nuestras Grandes adversidades, las más épicas. Imaginen cuando alguien sobrevive a una gran tragedia, como una inundación o un huracán o un incendio. Incluso en esos casos no suelen ser historias que se atengan a esos esquemas. Y la narración audiovisual, nosotros estamos muy acostumbrados, porque como les decía, es un canon, a que las historias se nos narren así. Es decir, nos presentan un conflicto central, interpretado por lo general por un único personaje, o en todo caso un pequeño grupo de personajes, que, bueno, eh, quieren lograr un objetivo y para ello se tienen que enfrentar a un reto. O sea, tienen un conflicto que vencer. Nuestros hechos diarios no son así. Además, muchas cosas están asignadas por interioridades. Y nuestra vida cotidiana, incluso cuando es muy épica, es bastante anticlimática. O sea, no está pensado, nosotros no, no estamos viviendo una película para entretener a nadie. Entonces eso es lo que pasa con el cine que está basado en hechos reales. Entonces, bueno, para poder entretener, que al fin de cuentas uno ve una película, es para entretenerse, porque si uno quisiera aprender sobre qué sucedió en la vida real, vería un documental, o se leería un libro, un artículo, o iría a entrevistar a las personas. Si uno lo que quiere es entretenerse, pues bueno, a veces la, hay que modificar los hechos. Y por lo general, cuando uno ya ha aprendido un poquitico de esto, o se ha tomado en serio este arte de apreciar estas cosas, y cuando uno ve historias sobre la vida real, uno termina de Dándose cuenta dónde están las modificaciones, sin ni siquiera después ir al, a internet a leer en, en qué la película es verdadera y en qué la película es falsa. o sea Uno suele ver que cuando las cosas parecieran cuadrar mucho, cuando todas las grandes revelaciones, los tweets, los giros dramáticos suceden casi que toda a la vez, uno dice, nah, la vida real no es así. Y muchas veces uno va y confirma que efectivamente fueron así. Eh, y cuando las películas son muy empeñadas en querer contarnos la historia como es en la vida, como pasó en la vida real, pues muchas veces terminan siendo aburridas o terminan siendo tediosas. A mí, por ejemplo, me viene ahorita a la cabeza una película de un gran director, uno de mis grandes directores favoritos desde la adolescencia y que he mantenido porque es un maestro, que es David Fincher, pienso en Zodiac. Zodiac está basado en el famoso caso del asesino del Zodíaco de San Francisco de California del norte de California básicamente al área de San Francisco de la Bahía a finales de los 60 principios de los 70 caso no resuelto que inspiró varias películas la más famosa de ellas Dirty Harry o Harry el Sucio que bueno si uno ve Dirty Harry como película es muy entretenida pero no tiene nada que ver con el caso real si uno ve Zodiac como como interpretación del caso real es prácticamente un documental o la película es un grado de realismo increíble. Pero como película, pese a que es una película que me gusta, es un tanto tediosa y llega un punto en que uno dice, bueno, sí, ya, ya, o sea, ok, ya, no lo resolvieron, listo, déjamelo así. Eh, suelen ser como los extremos. O sea, me quiero entretener, pero no quiero alejarme de la historia real. Quiero que se mantengan historia de, 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 fieles a la historia real, pero también me quiero entretener. O sea, parece que, pareciera que las dos cosas son mutuamente excluyentes bueno no tiene por qué serlo y el caso de Official Secret es un caso en el que por lo menos para mis gustos maravillosamente se logró el milagro donde la película sin ser una gran obra maestra entretiene me mantuvo todo el tiempo intrigado queriendo saber qué va a pasar al mismo tiempo de que la película es bastante bastante fiel a la historia real no solo porque ya lo confirmé buscando por internet sino que de verdad uno cuando la está viendo se siente que es una película que está siendo bastante apegada a los hechos reales. ¿Por qué se siente? Bueno, porque creo que alguien que critica, criticase la película de criterios netamente cinematográficos podría quejarse de que la película pierde un poco el foco. O los personajes principales dejan de ser principales en un punto y pasamos muchísimos minutos de trama sin ver qué, les, qué está sucediendo con ellos que es el caso, o sea, el personaje interpretado por Kira Knightley, llega, hay montones y montones de minutos en que no sabemos nada de ella y, y el drama se centra en otros personajes, por ejemplo, el personaje del periodista, que, el periodista principal que, que hace la publicación en el diario, que interpreta Matt Smith, el personaje Martin Bright, el periodista de la vida real llega un punto en que la película deja de ser una película de drama de político de espías y pasa a ser una película periodística como Spotlight o The Post, donde todo, todo el tiempo lo que estamos viendo es el drama de cómo, cómo es el procedimiento de los eh, periodistas para confirmar que una historia sea real, a quién tienen que preguntarle, cómo tienen que proceder, tiene, cuáles cuál son los códigos y la ética del periodismo, los debates internos de una redacción de un periódico para de saber eh, cómo en, en tomar la decisión de si se publica la historia o no. Esa es, en un momento dado, la trama de la película. Y después, ya más adelante, cuando el caso ha reventado, la película se convierte en una película de procedimientos legales y de dramas legales, un, casi que en un courtroom drama, que es cuando la, la, el peso dramático se mueve hacia el personaje de Ralph Fiennes, que interpreta a Ben Emerson, el abogado que defiende al, a Catherine Gunn personaje principal interpretado por Kira Knightley. Por eso es que yo escogí estos tres actores para que fuesen los, los que yo definiese como los protagonistas de la historia. Porque en realidad para mí, y es como, es lo que me maravilló de la película, la verdadera protagonista es la verdad y la institucionalidad liberal. Si uno parte de que es la lucha por la verdad y los principios que sostenemos como más importantes en el occidente liberal y republicano, aunque Inglaterra sea una monarquía la voy a considerar república en este sentido entonces ahí entendemos por qué hay personajes que entran y salen dependiendo de la necesidad dramática, porque el verdadero protagonista que está padeciendo un conflicto es la lucha por la verdad y en ese sentido la película me parece que es genial eh, porque de hecho las actuaciones no me parecieron la gran cosa no son malas, ni mucho menos para mí el vínculo más débil sería el, el, el personaje de kira Knightley porque Kira Knightley la verdad es que como actriz no me mata, eh, sobre todo en roles muy dramáticos, muy intensos. ¿no? no es que me parezca mala ni mucho menos, pero no, no me mata y a veces, o sea, todos hacen su trabajo muy bien hecho, pero no, no son nada memorables, o sea, quizás muchos de estos actores, incluso Kira Knightley, que digo que no me mata, hay un papel, hay otro rol histórico inglés que ella interpretó en 2008, si mal no recuerdo, que se llama La Duquesa, donde ahí su actuación me gustó muchísimo, pero muchísimo. ¿no? También con Ralph Fiennes, por cierto. Eh, pero si, volviendo al punto, eh, si entendemos que la protagonista de la historia es la, la, el derecho a o sea, la importancia de la verdad y las cuentas claras y la defensa de la libertad frente a los abusos del poder, ahí todo se aclara y la película funciona perfecta y de maravilla. Eh, es entonces una película de denuncia creo que si es asumida como una película de denuncia en la actualidad se ve como raro porque si esto hubiese sido denunciado en 2004 2005 la película hubiese sido más efectiva hoy en día luce más como una película más bien de defensa de principios y alguien podría agarrar la película incluso para decir que es una película para demostrar cómo esos supuestos faros de libertad y de, y de superioridad moral en el mundo como Gran Bretaña es en realidad un país falso quien sostenga eso, que estoy seguro que más de uno lo hará, eh, yo le respondería que más bien esta película demuestra cómo esos grandes países son grandes precisamente porque cuando incluso caen en olvidar sus principios y abusa el poder, la institucionalidad y la sociedad son tan fuertes que logran devolver el cauce o por lo menos se toman a la tarea de enfrentar al poder y corregirlo. Y en ese sentido la película también es muy, muy buena. O sea, esta es una película que yo utilizaría para dar clases. Muy probablemente lo haré cuando tenga la oportunidad de dar clases de nuevo. Eh, Official Secrets en salas actualmente en Venezuela. Totalmente recomendable. Vayan a verla y les prometo que no se arrepentirán y que por favor las vean con ojos más allá del, de la gente que va a buscar el cine entretenimiento o sea, va, déjense enseñar por la película aprendan un poco con ella pues nada, eso era todo y nos veremos próximamente, nos estaremos oyendo mejor dicho en otras reseñas